0: Это подкаст 2 по цене одного я, я еще не включил записку А я тренируюсь. Привет, это подкаст 2 по цене одного Привет
1: Это заключительный наш выпуск, мы сидим в новогодних колпаках Да, я хотел бы внести важное уточнение Это наш крайний все-таки подкаст Потому что я Я э-э... ненавижу
0: слово крайний в значении последний
1: Это была Лика Кремер Теперь мы записываем сначала
0: Привет, это подкаст Два по цене одного. Его веселый ведущий, я Саша Поливанов. Я
1: Илья Красичек. привет. Веселый. Ты имеешь в виду, что мы засыпаем с тобой сейчас?
0: Нет, я имею в виду, что ты сегодня совершил свой 80-й перелет за 2018 год, а я выпил два стакана
1: пива. Хорошо. Господи, боже мой. Я слышу, бой 80-й перелет был удивительным тем, что я уже настолько перестал замечать, что я долго сижу в самолете, думаю, что он не взлетает? Да что же он не взлетает-то уже наконец-то В я, наконец? я уже засыпаю обычно. Почему он так долго не взлетает? И тут я спорю в окно и понимаешь, что мы уже очень давно летим. Не знаю, как так вышло. Короче говоря, значит, это наш последний подкаст перед Новым годом. В 2018 году. Но это, я бы даже сказал, крайний подкаст. Я это уточняю вот почему. Потому что мы получили некоторое количество отзывов после того, как я сказал, что я ухожу из Медузы с 1 января, что наши слушатели Александр боятся, что наш подкаст перестанет существовать. Ладно, что мы уже... будем с этим делать, Тогда скажем?
0: уж я тоже открою маленький секрет. Я выпил сегодня два стакана пива не просто так, а провожает твою жену из Риги в Москву.
1: Вот. Короче говоря, мы переезжаем в Москву, но подкаст будет жить и дальше. После Нового года мы вернемся после, наверное, небольшого отпуска. В общем, давай перейдем к делу. Давай поговорим за бизнес.
0: Да, тем более, что бизнес очень как бы нашему настроению сегодняшнему подходит. Во всяком случае, мы ему не знаем. Ты собираешься жизнь.
1: открыть бизнес? И, может быть, я собираюсь открыть бизнес? Короче Нет. говоря, меня, меня вот, знаете, что волнует? Я переезжаю в Москву, а в Москве, как известно, уже много лет происходит гастрономическая революция. Там все, кому не лень. Открывают питейные и едальные заведения. Знаешь,
0: что я тебе хочу сказать: что революция не может быть четыре года, или сколько там сказал, многолетняя революция. Это гибридная революция. Она либо революция, либо она постоянная в нашей душе.
1: Не понял, ладно, хорошо, я пытался понять тебя Короче говоря, значит, в Москве, как всем известно, открылось очень много ресторанов, они открываются постоянно, я не до конца понимаю, как это происходит, учитывая все санкции антисанкции и так далее, тем не менее так со стороны кажется, что с этим все очень хорошо, и в целом не думал ли ты когда-либо открыть бар? Я думаю, что не только я об этом думал, на самом деле мне кажется, что вот в нашем каком-то кругу
0: люди все вокруг они ходят в бары довольно часто, и потом они думают, ну вот я-то свой бар открой, и я назову так, и у меня будет продаваться это Главная моя идея на протяжении Жене, там, сейчас я ее немножко оставил, но мне очень нравится название «Барбарис». Такой есть?
1: В Ельцин-центре? Нет, у меня пью, через А. Пью, пью. Через А. «Барбарис». Такой, наверное, тоже есть. Так, ладно, хорошо, неймингом займется в твоем баре, наверное, другой. Так, продолжай. Ну что, и моя... Э... Есть концепция?
0: Моя концепция заключалась в том, что когда я жил в Москве, а это было 4 года назад, то мне не хватало места, где можно выпивать и не надо есть. что Я думал, типа, русского тапас-бара плюс водка, квашеная капуста. А, закуски а, под водку. Манерное. да. да. Да, вот. да и, я ну... тоже
1: мечтаю о таком баре. Мне кажется, вы должны разнести примерно во вторую пятницу, потому что когда у тебя без только водка и закуски. Поэтому, это если плохо ты помнишь, получается. однажды
0: я предложил тебе его открыть в Риге. Да, я даже помню, что да. я отказался.
1: Да, ты отказался. Да, потому что в Риге это невозможно. Ладно, давай, у нас очень длинные прелюдия. Тем не менее, у нас есть гость, которым я очень рад. Его зовут Иван Шишкин он совладелец ресторана Деликатесон и кафе-Юность в Москве. то и другое место я очень люблю. Плюс он очень классно пишет про еду и очень много пишет. И он, вообще наш индузный постоянный автор. Да? Например, автор легендарной карточки «Как приготовить идеальный омлет». Я знаю, что многих семьи изменилась жизнь после этой карточки. Знаю, Если вы не семья, видели а эту карточку, меня... прочитайте М- Моя ее. жизнь изменилась. Семья. Моя тоже, да, моя Потому тоже. что
0: как только ты готовишь этот омлет, то индекс идеальности субботнего утра увеличивается на 20% пунктов.
1: В моем случае увеличивается индекс каждого моего утра. Нет, я просто не завтракаю. Короче говоря, мы очень много чего наговорили про ресторан, и все это не имеет никакого смысла, потому что в этом ничего не понимаем, а Иван понимает очень хорошо.
0: Привет! Иван, здравствуйся.
1: Привет. Да, привет. Давай ты начнешь.
0: Давай. Я очень обрадовался теме нашего подкаста сегодняшнего, потому что вообще-то всю жизнь, конечно, тайно хотел открыть бар.
1: Ты довольно явно это хотел открыть, тайна. Ты ну, мне все уши прожужжал. Тебе ну хорошо, тебе я Ничего прожужжал
0: вред. уши, но ты все-таки еще не самый публичный ретранслятор моих идей. И еще я прочитал главу из вашей книжки про то, как открыть бар, где прямо написано, что вот таким, как Саша Поливанов, бар открывать не надо. Потому ну, вообще, чтобы... наверное,
2: лучше не надо Почему? Это неблагодарное дело, на самом деле Надо быть готовым к всевозможным неприятностям И если вы готовы к тем неприятностям, можно, конечно, это лезть Но я, честно говоря, если бы меня попросили дружеские советы Я бы сказал, наверное, лучше не надо Может быть, найти своему времени, энергии, способностям и финансам вроде какое-то более какое мирное применение. А я вы... должен
1: сказать, что когда меня спрашивают советы, открывать ли медиа, я говорю ровно то же самое, что это не нужно открывать, ну, потому что это будет ну, очень много неприятностей мы... и скорее всего да, ничего мы, не видимо, получится. мы
2: собрали какое-то количество шишек, и, которые связаны с этой с этой работой и ну, я очень сильно полагаю, что просто по товаришке не хотим, чтобы эти шишки наши друзья э, получали на свою голову.
0: Ну, хорошо, а если я перефразирую этот вопрос, что самое неприятное в процессе открытия бара?
2: Ну, давайте так, если речь идет вообще там, о баре, о ресторане, то это, наверное, как и в любом, я бы сказал все же, малом-среднем бизнесе, это невероятная неопределенность. Ты ничего не понимаешь, как это будет работать. Даже если ты очень классный и опытный ресторатор, и тебе уже... Там не знаю за, за бортом у тебя куча всяких позитивных опытов. Ты никогда не знаешь, насколько будет успешный твой следующий. Эта территория очень связана с реализацией, очень такой, знаете, глубинная такая авторская какая-то штука. Преуспеть в ней как бы нормально. То есть, ну ты преуспел, ты сделал то, что должен был. А не преуспеть, это очень больно. Поэтому, скажем так, удовольствие от создания по мощности не равняется с горечью от поражения. Вот я к чему.
0: Ну то есть даже для вас, вот, когда вы открываете там следующий свой э, ресторан, это все равно как бы каждый раз немножко там бросание монетки в том смысле, что может получиться, а может и не получиться. Это не получится. бросание
2: монетки, да, но это шаг в общем-то в холодную такую, в общем, воду. Это всегда неуверенность определенного рода. Ну надо понимать, что я еще не, не серийный открыватель баров совсем или там ресторанов, да, и вообще любых там точек вообще питания, я в очень конечном количестве проектов принимал участие, но я даже когда я делаю это, например, не для себя или не как часть своей работы постоянной, а делаю, например, это для кого-то, я всегда страшно волнуюсь, потому что вроде как бы здесь учел, здесь подумал, тут предусмотрел, а жизнь расставляет все на свои места совершенно необычайным образом, самым причудливым. Как? Иногда это бьет по голове.
0: Но вы открывали места в двух разных странах. И у вас есть опыт общения, наверное, с чиновниками на Украине, во Львове и в Москве, в России. В Киеве, да. Э,
2: и в Киеве, да. И в Казахстане.
0: А, и в Казахстане. Расскажите про Казахстан, потому что вот я, например, про это ничего не знаю.
2: В Казахстане у нас есть дружественная компания АБ Рестораны. И мы с Максимом Людоновским, моим коллегой, открыли для них сначала одну, потом вторую. Бург, ну, это вообще на самом деле такой ностальгический проект, надо сказать, я совсем не стараюсь форсировать эту тему Но хорошие люди попросили сделать приятное изведение, и мы как-то с удовольствием, как-то, как-то на кураже его сделали И там были люди, которые мы готовы были воспринять то, что мы даем, и получился хороший проект, и там вкусная еда, и вообще я очень доволен Это в Астане или в Алматы? Я тут в Алмате два предприятия там работаю, ага, ага. приезжаю, вот этот раз там полтора года. И с большим удовольствием это хороший опыт, это веселые и довольно легкие люди. Я так какой-какой опыт оттуда вывожу. Хороший опыт.
1: Ну, вы, конечно, говорите, не серийный ресторатор. Киев, Львов, Москва, Казахстан.
2: Просто не видели серийных. Нет, ну мы не... Я видел. Короче
1: говоря, я смотрю со стороны. Я очень люблю ходить. Возьмем Москву. Сейчас будем для понятности брать Москву. Люблю ходить в Москве, всякие места. И мне ужасно нравится, что в Москве они растут как на дрожжах. И вообще есть такое эм, вот расхожее мнение: в Москве что не откроешь, все равно придет толпа, будь то не да, ресторан, выставка или что-то. Этого очень много. И мне это некотором роде удивительно, угу. потому что ну, вообще-то, как бы экономическая ситуация не блестящая. Угу. Санкции тут, угу. вообще-то, продуктовые, угу. и при этом повсюду повылезало какое-то невероятное количество ресторанчиков, ресторанов, кафе, угу. э, больших заведений, маленьких заведений, тематических заведений, ну в смысле как бы каких-то где что-то какое, одно конкретное или, или ну то есть все на да. свете и ощущение такое, что как бы оно все работает, ну не конечно не все работает, но это какое вот сейчас там какая-то жизнь пошла Но я так понимаю, у вас гораздо более скептический взгляд на происходящее.
2: Помните эту фразу? У него в руках все горит. Это у тебя в руках все горит, а у него в руках все работает. Так вот, у меня такое ощущение, что что там все горит, конечно. Это такое удивительное сочетание стагнации и бума. То есть, ничего нового не появляется. Люди системно открывают такие предприятия. Половину из них закрывают, половину как-то развивают, что-то делают. Но я могу сказать так, за последние, там, наверное, три года мое качество жизни как потребителя ресторанного продукта не улучшилось существенно, за исключением, там, может быть, одного-двух каких очень локальных э, проявлений. А в целом лучше не становится. То есть хорошей еды больше не становится. Ресторанов открываются больше, но хорошей еды сильно принципиально много не становится. И тому, я думаю, объяснение о том, что, во-первых, кажущаяся легкость открытия, привлекает людей не вполне собранных и квалифицированных. Второе обстоятельство в том, что некоторые ну, там, крупные ресторанные компании воспринимают ресторан не как место, где ты должен кормить людей, и это супер суперцель, сверхзадача накормить людей вкусной, неординарной едой чем-то дать им через эту еду какие-то сведения, какие-то эмоции, то есть обогатить людей. Они э, воспринимают это как финансовый инструмент, что в целом якобы на их стороне. Я, я завидую им, потому что это очень умные, очень талантливые люди, которые умеют к этому относиться как, не просто как к бизнес-инструменту. Понятно, что ресторан должен зарабатывать деньги, да, но еще и как именно к финансовому инструменту, потому что ну, там, наличные деньги стоят определенных денег. В итоге зачастую подменяется цель. Не то, что на тарелке лежит, да? а какое-то там впечатление, какой-то трюк или цирк или, опять же, там финансовые какие-то операции, ну, все что угодно. А то, что лежит на тарелке, вот сама цель, это, которая должна быть ну, в абсолютном идеале, да, должна быть фетишем тотальным вот, любого человека, который берется из ресторана, она как бы уходит на второй план. При том, что ну, идея – это да, глупо открывать ресторан, чтобы готовить плохо, правда же? Поэтому вкладываются деньги в хороших шефов, там делается из лицо, работают какие-то целые агентства с этими УСПР, специалистами, ну, если это специалисты там, они что-то делают, и как-то происходит движение, какое-то спекулятивное, какое-то нагнетание. Вот это тот самый вот, вот штука, когда, когда что бы ни открой, куда ни плюнь, все будет работать. На самом деле нет. То есть, достаточно пройтись по улицам и посмотреть в окна. Далеко не везде сидят люди, и это факт. Во-вторых, есть ну, какие-то проекты, которые ну, загоняются люди. То есть есть специальные технологии, привлечения публики, да, это специальный навык он оплачиваемый хорошо, и он работает. Нацеленные компании, в которые вкладываются деньги, привлекает людей в определенные рестораны. Это нормальный способ работы с публикой. Другое дело, что еда лучше не становится. И на мое глубокое убеждение, точечные, совершенно удивительные места, которые реально становятся вкусными. Остального вы нет. Хорошо, вот
1: представим себе человека, например, ему лет 30, и он работает, входит в офис, да, и накопил он каких-то денег, да, и думает: что это все такое? Я всегда хотел открыть бар, слэш угу. ресторан да что-нибудь и дальше этот человек он как бы ходит он ему кажется он разбирается ему что-то нравится что-то не нравится он, он, его цель может быть не построить ресторанную империю он хочет открыть заведение возможно на свои или с друзьями и так далее и он это делает я предлагаю так можем перечислить основные грабли на которые наступает этот человек
2: ну э, самые грабли главные это то что он не досчитывает денег чуть-чуть всего в кармане так а что это значит ну, вот это что- дело что то что надо значит? же не просто открыть ресторан да то есть не просто допустим с собой табличку ходы, расходы, сальдо и увидеть, через какое время ты начинаешь отбиваться, да, составить себе какой-то бизнес-план. Дело в том, что ресторан, ну, как таковой, бизнес-планированию точному, ну, в общем-то, не очень-то подлежит, потому что флуктуации посещаемости, погоды, там, не знаю, вот этого собянинской плитки там, на тротуарах, зачем чего открыл, закрылась ресторанов, ресторана. Uh-huh. Все что угодно. Масса внешних факторов, которые могут повлиять и исказить идеальную картину тотально. Поэтому можно, вся экономика ресторана реально считается на карандашке, на бумажке. То есть можно все перекинуть примерно, сколько об обойдется оборудование, сколько примерно обойдется аренда там, на время. А м- и Ты можешь?
1: Да. У тебя есть в голове примерные цифры? чем мы имеем дело вообще? Но, э, ну, я понимаю, что это бывает по-разному но ну, ну, хотя бы хоть как-то Сотни тысяч рублей, миллионы, десятки долларов, миллионов
2: э, то есть, Хороший, ну, нормальный, нормальный ресторан э, Сейчас ну, в центре города там, Дешевле, чем за полмиллиона не открыть Полмиллион долларов, ну, да, Окей, хорошо, нормальный ресторан. Так, Маленькие кафешки лет, том, Мы, слушать, Полагаю слушать. сильно, что маленькие кафешки Можно, наверное, сделать гораздо дешевле
0: Но это с едой, с шеф-поваром С продуманным меню Да-да-да,
2: вот э, это... но там дело в том, что у нас Перегретый рынок аренды Очень дорогие площади то есть, на коммерческом uh-huh. рынке аренда ну, стоит какие-то совершенно несусветных денег, там миллионы рублей в месяц миллион там, полтора вот. миллиона рублей в месяц, да, за какой-то там ресторан, условно говоря, площадь, ну, не знаю, там, на 100 посадок. Это крайне трудно построить вокруг этого, этих параметров какой то экономик Ну, можно, допустим, посчитал что-то. Надо понимать, да, что даже если такая аренда есть, то можно и из этого что-то извлекать, но нужно иметь запас прочности. То есть, надо помимо непосредственных затрат на строительство, на организацию, нужно иметь хороший запас, там, на полгода минимум, да, чтобы эти флуктуации спроса, опять же, неуверенность, если ты просто накопил где-то и ты не знаешь, как это работает, то ты должен совершать ошибки, как бы это нормально, да, должен быть к этому готов.
0: А вот этот запас прочности на полгода, это на полгода аренды или на полгода существования всего ресторана рестораны. с зарплатами, с закупками? Рестораны. Это
1: как бы в эти полмиллиона не входит, это Нет, как, я... как бы после этого у него да, есть... еще нужно да. немножко
2: иметь, да, mm-hmm. чуть-чуть на, вот наоборот держать чуть-чуть на поддержание короче
1: здоровья. первая ошибка это то что никто не понимает что нужно много денег что нужно гораздо больше денег чем те деньги которые заложены на запуск и на пару месяцев верно.
2: плюс ну у нас отсутствуют там недорогие кредитные деньги то есть это осложняет да. процесс да то есть у тебя должны быть на наличными эти деньги там плюс минус там лично да, никто не, да, никто не, не дает...
0: даст ним подо что. ну да это такой а,
1: а в питере какая-то другая ситуация в питере просто там там эти питейные заведения кажется открываются на коленке и работают Слушайте, я уверен, что... Там аренда другая, почему? Я,
2: я не знаю, я ничего вообще не знаю о Питере, я стараюсь там не бывать, ну, Окей, так не ладно. получается как бы у нас с, с Питером, но, э, честное слово, уверен, что там есть свои под- подводные камни, как они есть везде. Да? Ну мы, ладно, хорошо, тогда не будем рассчитывали, рассчитывали, там, экономику заведения, допустим, там, в Берлине и в Вене, э, и надо uh-huh. сказать, что цифры примерно те же. Там чуть-чуть структура расходов другая, но цифры абсолютные примерно те же. То есть те же самые под полмиллиона. И это... Да, ну, там, наверное, выше какие-нибудь,
0: э, какие-нибудь другие траты, типа налоги, ну, там, ну, э, я не знаю... Там просто
2: там дороже стоит рабочая э, сила. Коммунал. Э, да, да Там чуть дешевле какие-то сервисы. Ну, в общем, э, по-другому распределены, но ну, как бы общая сумма примерно такая же. Это совершенно удивительно. А гораздо. во Львове? Во Львове по-разному. Львов очень контрастный город. Есть очень компактный, очень маленький центр, там буквально там, квадратный километр, mm-hmm. может быть, там полтора, да, где сосредоточена вся туристическая активность города, куда ну, приезжает больше миллиона человек в год. Довольно серьезная плотность. Там, в хорошие дни там на улице как не знаю, метро в час пик. То есть, так бочком как надо в Праге. Надо, надо да, ходить.
1: я замечал, это да, Там просто ну, толпами все ходят. Абсолютно,
2: да. И это, конечно, тяжело. И это делает бизнес там абсолютно ориентированным на туристов. То есть, объемы бизнеса туристического относится к объему бизнеса, там, скажем, ориентированного на львовян, ну, там, в десятки раз. Поэтому те, кто работает на туристов, работают с очень сложным, очень таким переменчивым, но, тем не менее, большим по амплитуде рынком, а те, кто работает на местных, те абсолютно другие подходы исповедуют, они четко ориентируются на другие уровни доходности, но, но они находятся не в центре, как правило. Да? И, Понятно. Хорошо, что в да, Во Львове в том же не приживаются, или с большим трудом приживаются какие-то рестораны, ресторанные сети из других городов. Там есть определенная такая очень жесткая специфика. Но, такой патриотизм местный. Просто туристы едут во Львов за Львовским.
0: Давайте вернемся в Москву. Вот, допустим, наш этот 30-летний мифический человек... Наступил на первую ну, или наступил, или наоборот, ему удалось избежать этих первых грабель, mm-hmm. он э, продал родную квартиру четырехкомнатную и оказался по уши, значит, в долгах, и тут ему пришло время наступить на вторые грабли. Какие они?
2: Ну, самое главное, такие неприятные грабли, там он пытается где-то взять пример. Пример?
1: Сделать как что-то а другое? Вот я
2: видел в Брюсселе один там... Ресторан, я сделаю вот так же, он там офигенно, ты заходишь, и а там так сразу все сидят, и там вот это вот мы сделаем так. Такие мысли приходили мне в голову. Это абсолютно такая ловушка, потому что ты пытаешься скопировать чужой успех и копируешь исключительно внешнее его проявление. Потому что понять, в чем суть этого успеха, может быть, вообще не дано. Даже возможно, не дано этим владельцам этого самого ресторана, потому что у них так сложилось, там сложились обстоятельства, да, то есть, там, не знаю, время, когда они открылись, место, где-то буквально там. Даже в том же перенаселенном Львове, там, буквально 50 метров в сторонку, буквально за угол и мертвый у переулок. Да? Хотя толпы ходят, ты никогда не, не можешь взять и перенести параллельным переносом какой-то успех на другую почву или просто пытаться его скопировать и воспроизвести. Это все равно будет там, изобретение всего с нуля, полностью с самого начала. Это все равно должен это все взвесить, все придумать и сделать свое. И тогда, возможно, это будет... Какой-то успех. Это самая, на мой взгляд, распространенная ошибка пытаться сделать, как у кого-то. Или съездить куда-нибудь за вдохновением. Это еще бывает. Мы едем в Лондон за вдохновением. Ну, очень хорошо. То есть, едем, едем передирать местный формат, переводим на русский язык. Вот.
0: А, а когда вы видите какой то вот площадь, да, какое-то там помещение, э, которое не было никогда рестораном, вы сразу видите, где вот, значит, вот здесь будет кухня, вот здесь будут так столики стоять? Как вообще это, это мышление довольно абстрактное, надо сказать, э, можно ли его натренировать, не знаю, или, или, или что-то с ним супер, делать?
2: Супер вопрос, потому что я таким даром не обладаю. Я э, на самом деле... Мне очень тяжело отделиться от существующих стен, перегородок и каких-нибудь там, еще элементов, которые могут быть временные. И это тот самый случай, для чего нужен архитектор. Потому что архитектор смотрит на помещение очень абстрактно. Он не, как бы не озирает. Он, он может, грубо говоря, рассуждать, глядя на карту. Да, как я могу, например, там, примерно понять, что за еда в ресторане, просто прочитав там меню. Да, то есть я могу довольно много сказать об этом ресторане, только его почитав и даже не видев эту еду. То есть также, наверное, человек профессиональный архитектор, дизайнер, который связан с интерьерами, с конструированием этих помещений, с логикой как бы, использования помещений. И неоднократно я видел эти эффекты. Как бы, человек дает сразу нужные какой то если не решение, то хотя бы направление, куда надо думать. Потому что ты думаешь, вот вот здесь вот зайдут люди, там дальше будут там, столы, идут, там, так, так, каким-то линейным образом. А человек смотрит на это целиком и дает тебе систему использования этого помещения совершенно иную, которая, очевидно, ну, будет более эффективной. Я это наблюдал неоднократно и убедился, что это, наверное, главная цель приглашения архитектора в ресторан для его создания. Не потому, что нужно там развесить правильные там, тряпочки, какие-то там, подкрасить красненьким, там долбануть где-то. Для того, чтобы создать систему использования помещений как архитектора. И тогда уже можно приглашать там декоратора, который подкрасит, подмажет, там, повесит, что-то закроет и так далее.
0: А откройте секрет, который меня всегда интересовал в ресторанах. Вот невидимая часть ресторана посетителю, она сколько занимает... В процентном отношении от всего зала кухня занимает сколько? Половину, треть, или это так нельзя просто это, считать. Это кому как это повезло? Бывает по-разному.
2: Если быть очень формальным и пытаться сделать это по нормам, которые у нас есть сейчас: по санитарным и всем пожарным, и всем, всем, всем нормам, которые до сих пор существуют и которые мы ну, формально должны придерживаться, то площадь вот эта, закрытая должна примерно равняться площади открытой. Ага. Но это, за редким исключением, практически, это, конечно, невозможно. практически невозможно, потому что это будет разорение. Да? Потому что невозможно содержать такое количество территории производственной, не собирая там, с нее наличные, то есть, ну, грубо как бы, со столов, как бы, да, не зарабатывая. Поэтому э, все ужимаются как могут, и это, в этом есть там, суть, такая негласный компромисс между, там, допустим, поварами, и, ну, как системой, да? то есть, как кухней и залом, да? потому что ты вынужден поджимать максимальное производство с тем, чтобы как можно больше заработать на столах, иначе ты просто померпадешь. Инспекторы, все-все-все, они это знают, и это часто бывает. Строгать законов (laughs) компенсируется необязательностью. Уверен, что эти нормы держатся специально таким образом, как коррупционная возможность и как возможность влияния на каких-то стрёмных, строптивых рестораторах, которых надо прижучить. Да? То есть это...
1: Так, про коррупцию мы обязательно еще спросим, а я предлагаю перейти к кораблям номер три, если они существуют.
2: Слушайте, там начинает, там, можно уже, там уже можно просто ступать двумя ногами, просто там начинается море разливанное.
1: Ну а прекрасно.
2: Конечно, ошибки вот подстерегают неопытный ресторатор на каждом углу. И следующая ошибка это вопрос, такая иллюзия того, что уже придумав какую-то оригинальную идею, ты ее можешь продать. Да? Тут у тебя есть твои оригинальные идеи, которые... в
1: смысле, да, да, да.
2: Ну, публике, да. Есть У-у- какая-то классная идея, которую ты придумал. Она, возможно, даже уникальная. И друзья ребятам, всем нравится. Ребята все говорят... Uh-huh. норм, чувак, это вообще супер, да, или еще там еще хуже говорит, слушай, ну ты же классно готовишь, там тебе все пойдет, или там, ты же везде там, все пробовал, ты знаешь, вот. и все, все вроде как, ну, на позитиве, и ты сам в эйфории легкой, и начинаешь делать, и вдруг выясняешь, что это вообще никому не нужно, никому не неинтересно твой там формат, я не знаю, латиноамериканского кафе, и такой типа, а что ты uh-huh. вдруг? ты же классная, же была хорошая идея.
1: Поливанов хочет открыть водочный бар с закусками, не
2: хочу, а есть у меня такая, нет,
1: у меня нет денег, поэтому да, я ничего ну, не со, хочу если, может, ну, водочный, да, бар,
2: водочный бар с закусками, это, наверное, единственное, что я бы хотел еще открыть, в принципе, в Москве, наверное. То есть, если ну, я был откройте, бы пожалуйста. открыть.
1: Он действительно очень нужен.
2: Ну, да, да, да. Пожалуй, единственное, это это уже, бы, я прекрасно. уверен, что это будет работать.
1: Ну, я правильно понимаю, что понять заранее, будет это работать или нет, более-менее невозможно. Ну, пальцем не есть есть это будет. Это вопрос, знаете? Фокус-группы не проводит проводят, да. Этому
2: бессмысленно, мне кажется. Фокус-группы это все обман. Я вот уверен да. при этом, да, что если человек уверен в том, что он делает, то есть и он может там взять, сказать, я это сделаю, все, я знаю, все, делаем. Я уверен. И вот он тащит это на себе, и он не стесняется сказать о своем вот знании, да, что он все сделает правильно. И это очень заряжает хорошо людей, которые с ним работают, и публику. Потому что публика на самом деле, знаете, считывает невербальные сигналы в 3 секунды. То есть, вот это вот: да, добрый день, да, вот, угу, вот у нас там такое меню да, извините, ну вот, а же это... А, Нет, я такую не ем, <соцентрический> <соцентрический> И все, это начинается, там, люди разворачиваются, там, mm-hmm. пожимают плечами, ходят. Нет, это надо, люди должны а... понимать, что ты продаешь, что ты уверен в своем продукте. То есть, с, так... с таким настроением, чтобы продать слона, Да. А с плохим настроением слова не продажи. Угу. Вот и все. И это...
0: По-прежнему сарафанное радио самый мощный инструмент, да? Вот да. Людям понравилось, они рассказали друзьям, да. это да. самый единственный да. и самый верный Нет, способ. И сейчас появилось
2: да. еще таких, ну, так, целое поколение появилось людей, которые читают всякие отзывы: инстаграмы, там, телеграм-каналы. Угу. Беда в том, что тотальное большинство телеграм-каналов это ну, вот все то, что пишут самозванные критики это, это ну, существенная часть это просто там, за деньги куплено, да, там, там за еду бесплатную. А существенная часть просто ерунда, которую, ну, читаешь, и, и там просто хочется плакать или смеяться, даже не понимаешь. Но есть также толковые люди, которые что-то способны там оценить, что такое хорошо, что такое плохо там, в виде. Но и те, и другие имеют своих читателей, и есть реально вот целый пласт людей, которые анализируют, сравнивают, и, то есть идут в ресторан осознанно. То есть вот как, например, такие же люди покупают, там, не знаю, автомобили Toyota, да, они что-то прочитали, все обзоры, и вдруг решили, что надо его купить. То есть, ну эмоционально, mm-hmm. ты никогда его не купишь. Понятно, ты не захочешь да. его купить. Но ты понимаешь, что это правильное решение. Вот они идут в ресторан с правильным решением, потому что там цена-качество и обслуживание вот там вот, там вот ребятам понравилось, понравился. рейтинг неплохой, и конкурс интересный.
0: Так, не могу не спросить, наберусь храбрости. Давным-давно мой брат работал управляющим ресторана в гостинице России, когда она еще существовала. Из разговоров каких-то вечерних с ним о том, как это все устроено, у меня сложилось полное впечатление, что абсолютно все воруют. Ворует бармен, ворует человек, который делает закупки. —
1: И где теперь эта гостиница России, хочу спросить. — а, Значит... —
0: Россию украли, да. — Разворовали Россию, А В общем, бармены, официанты, закупщики, люди, которые работают на кухне, все нацелены на то, чтобы как-то своровать. А администрация заточена на то, чтобы не дать им этого сделать. И мне казалось, что в таких условиях вообще не может работать ни один, как бы, ресторан, потому что, наверное, там все-таки на доверие что-то устроено. Но и он мне рассказывал какие то сумасшедшие истории с Лужковских времен. Ну, как они передавали деньги чиновникам угу. за всякие,
1: за почему, всякие почему вещи. не значит, это взяткой. Ну, я подумал, что вдруг какой странный эпимизм. А обидится? Передавали деньги. В
2: общем, сейчас что-то изменилось? Воруют
1: или нет? про коррупцию внутреннюю и внешнюю. Да. Но ну,
2: смотрите, тот э, буквально вот сегодня у меня раз я вспоминал этот случай. У меня работал некоторое время шефом деликатесом, исполнительным шефом работал Владимир Игоревич. Он э, очень много для нас сделал, помог, как бы в понимании того, как должен работать ресторан, а также много дал э, понимание, понимание того, как не должен работать ресторан. Он был такой старый закалки, еще застал мост ресторан рез по-моему, на год, что у меня старше. Он э, рассказывал нам эти леденящие души истории о том, как э, сметану там, разбавляли молоком. Потом, когда молоко заканчивалось, разбавляли водой. И вы уже такая совсем жидненькая сметанка. Еще немножко отливали себе уже там рядовые сотрудники. И в итоге оставалось совсем чуть-чуть сметанки. Поэтому класть каждую тарелку супа, ложечку сметаны, было бесполезно. Поэтому его просто забалтывали в большой котел. И все. Вот. Поласкали потом этот, этот большой бедон этим супом. И вот что-то подбеляли. Подбеляли нормально. Вот. И как они котлеты, например, да, там у них там был целый рацион, как они э, фарш подбивали водой, и вот выливали такие тестовые маленькие котлетки на жарочную поверхность. Смотрели, растечется или не растечется. Если не растечется, давай, да еще подбивай, еще подбивай. И так вот, значит, разбавляли до сих пор, пока... А,
1: кстати, растекало. Да,
2: нет, в итоге они наливали котлеты из чайника на гриль, то есть на плоский гриль, наливали котлеты из чайника, потому что иначе их, ну, просто они, ну, половникам неудобно было. Вот. И вот это все, наверное, рассказывали истории, и я, конечно, прям я шалел вообще. То есть представлял себе, как же это, ну, это масштабы воровства, ну, это такое, знаете, воровство от нищеты, да, то есть, и, ну и плюс какой-то такой, видимо, это был системный, что ли, такой-то э, подход, то есть люди, может быть, туда специально, что для этого шли, я не понимаю. Мы ловили неоднократно людей за злоупотребление.
1: А вы ловили, в смысле, что они делали?
2: Ну, смотрите, начиная с того, что, то есть у меня был вот мой личный опыт, это бар 30-7, где я там довольно сильно воевал там, с этой внутренней коррупцией. И как бы, ну, в какой-то момент я даже преуспел. Но, то есть, это была очень тяжелая история. то есть, Люди там, приносят, покупают Кока-Колу свою, да, вместо того, чтобы там, использовать эту барную, там, стеклянную бутылочку, да, дорогую. Покупают дешевую, сами ее там, льют, там, еще зарабатывают на разнице. Это люди, которые там, не доливают алкоголь. Опять же, свой приносят алкоголь, там, купленный где-то по дешевке. И деньги в карман то есть, кладут вместо того, чтобы класть в кассу. То есть наливают, не пробивают. то есть Я лично... Бил человека одного однажды за это. То есть, ну, как бы я увидел, постоял за него за спиной, положил купюру в карман, я его по карману, эй Он говорит, типа, это мое. Я говорит, твоего здесь ничего нет, дружок. Вот. И он как бы пытался так как-то меня там то скрутить получил пол бы очень крепко. И э, я проснулся с зверем страшным вообще, садистом, кровавым. Хотя, на самом деле, вынужденная мера из отчаяния, просто была отчаяно абсолютно, у меня было полное ощущение, что весь мир против меня. Вот это как бы может быть. Но это все происходит, знаете, там, происходит из, из-за нескольких факторов. Мне кажется, первый фактор – это атмосфера тотального вот какого-то недоверия и разгильдяйства, во-первых. Во-вторых, действительно, нищета. То есть, когда ты людям не, не, просто не платишь, вот. И в-третьих, ну, это просто когда работаешь с, это, ну, Просто нельзя работать с козлами, да? Надо работать с хорошими людьми. Ты просто не, не берешь себе, ну, гадов, как бы, берешь себе симпатичных, приятных людей, у которых есть репутация. Потому что этот рыночек очень небольшой. То есть, в принципе, навести справки про человека не, не так сложно.
1: Даже про официанта?
2: Ну, эф, не про всех, но вот бывает такое, что приходит человек, вдруг оказывается скотиной, как бы, да? Но... Ча- чаще всего не оказывается, чаще все-таки, больше все-таки, ну, более-менее приличных людей, да, но мы реально ловили во Львове, ловили пару раз, там, людей на очень, там, неприятных каких-то историях тоже, там, подменяли одно другим, что-то, ну, так и ну, это делать несложно, да, и для этого существуют, там, вот, ежемесячные, там, проверки, там, склада, там, да, сверка, там, остатков, и там можно сделать mm-hmm. какие-то с этого, выводы, конечно, можно и водой разбавить, да, если что, но эта тема в высшей степени неприятная, и единственное, могу сказать, что драгоновскими средствами контроля эта проблема не решается. Она решается через, так сказать, гигиену общения, гигиену просто набора людей. То есть надо выбирать приличных людей с ними работать, а грянь надо исторгать. Неизбежно ты будешь нарываться на каких-то значит, на плохих людей, и они будут ну, постепенно отсеиваться там, по одному, по второму. Это, это бесконечный круг, бесконечный труд, это, ну, все равно будет. Что касается внешней коррупции...
0: Подождите, сейчас мы запишем тогда, значит, что есть еще одни грабли, на которые ты наступаешь, ты думаешь, что ты будешь думать о еде, о посетителях и обо всем таком э, высоком, а на самом деле нужно еще и думать о том, как правильно набрать людей и персонал, и это тоже большая проблема. Давайте это как-то зафиксируем.
2: Ну, давайте. Нет, в смысле понятно. Смысл в том, что на самом деле набирать людей, ну, мне кажется, это самоочевидная задача, что да, надо набрать нормальных людей. То есть, ну, а как можно еще? Можно набрать плохих людей? Нет. хочешь набрать хороших людей. Соответственно, должен их выбирать, с ними разговаривать и пытаться их как бы, понять, там, навести на них, справ- о них справки. И очень часто бывает, что человек, который производит весьма приличные впечатления при разговоре, да, не может, например, ответить корректно на вопрос, почему он ушел с предыдущего места работы. Да? Например, там, ну, мы не сошлись с характерами, там, с руководством не сошлись с характерами. То есть, это сразу тревожный знак. Такой красная лампочка горит. Ты сразу звонишь руководству, потому что у тебя нет никакой презумпции. Да? Поэтому ты просто должен должен выяснить всю подноготную ситуацию и принять для себя как бы, решение. А если uh-huh. человек не зайдет с характером с тобой? да, Может быть, это у есть риск такой, нет риска? То есть оцениваешь максимально это в деталях. Набрать людей нужно, и это бесконечно сложно, просто потому что этот процесс бесконечный. Люди приходят, люди уходят, ты всегда находишься в состоянии кадрового голода плюс-минус. То есть постоянно кого-то учишь, вкладываешься в него, человек потом уходит или забивает на тебя и, и, и так далее. То есть эти потери неизбежны и они перманентны это вот это постоянная, то есть такая каждый с человеком ты проживаешь такую маленькую жизнь потом снова нов, с другим новую жизнь и, 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 там и с пятью сразу да, и понятно. так далее это очень как бы обычно я думаю что есть, любому человеку который так или иначе работает в коллективах с коллективами это знакомо На самом то деле да заботиться не только о еде заботиться например там том, что сортир работал например да чтобы вода была там в, в, текла нормально чтобы салфетки были то есть Например, там, знаете, у меня бы любимый спорт, есть заходить в туалет и смотреть на график уборки, потому что там есть такой график уборки. Да-да, я
0: тоже на него все время смотрю.
2: В квадратиках там надо, значит, уборщица должна расписываться, Вот она сходила, убралась, да. и должна там как бы, ну, галочку какую-то поставить, крестик там расписаться, вот. И моя любимая история: заходить и обнаружить, что они изобрели машину времени, заходят и расписываются, на, значит, на три раза вперед. Вот. Ну ты идешь, за ней, приходишь. ну смотрите, ну как же так, вот, видите, вы же Наверное, ошиблись. <смех> типа, да, ну да, не ошибайтесь, пожалуйста, мне придется вас уволить. Ну да, что, я не буду. Ну хорошо, ладно. И вот, значит, так вот, типа... Я у меня реально уже, то есть это, я деформировался, я просто, как я где-то в общественных предприятиях питания, я прям <laughs> захожу в туалет, и я первым делом изучаю график, как там у них там с уборгой. А что,
1: вот, кстати, интересно, на что смотрит э, не очень серийный ресторатор, заходя в ресторан? Я очень помню, новое как, что место, когда да. я был редактором журнала, угу. то я, открываю любой журнал, во-первых, я листал всегда с конца, да, а тоже. во-вторых, я всегда смотрел только на полосы рекламы. Угу. Потому что меня, было, меня бы интересовало, где они, где, сколько их, и кто там есть А ты не смотрел первую полосу, кто это делает? Тумбу, тумбу, я первым знал. делом
2: Я первым делом смотрел тумбу всегда, да <laughs> Когда были печатные да. издания, это было самое увлекательное <laughs> занятие
1: Да, на что смотрит ресторатор? В ресторане.
2: У меня есть несколько таких реперов, которые для меня принципиально. да, Это, это сортир, это, ну, это не по важности. да, Это качающиеся со столы. Не выношу качающие, качающиеся. О, столы? Не выношу о, качающиеся столы. Меня трясет от них просто. да, И я на самом деле вожу... Их с, тоже. У меня с собой есть э, винная пробочка. Женя Самолетов, мой, мой партнер, научил меня системе подтыкания ножек столов. То есть надо винную пробочку разрезать вдоль по диагонали. Винную пробочку, понимаете? У вас получается такая, ага, значит, да, с одной понимаю, стороны плоскость, да? а с другой стороны, знаете, да, там такой округлый... полукруг. Уже да, такой, такой uh-huh. вот, вот полуцилиндр сеченной э, плоскостью по диагонали. И вот э, вы понимаете, под любую ножку можно загнать эту штуку, и она адаптируется под этот вот люфт, который есть, и стол перестанет качаться. И это совершенно волшебное решение. Ходишь с ней и просто втыкаешь в себе. Я и... запишу а, себе.
0: В, Вот в этой старой Москве я помню, что то Аги был всегда чемпионом, у них всегда все качалось. Поверь а... мне, Аги был чемпионом
2: во всем. Да, во да. такие столы, которые просто плохо закреплены, там ножки качаются относительно столешницы, и это уже не лечится, конечно, таки волшебным при- прибором, но я такие столы и просто не сажусь, меня за ними укачивает. Вот а, вот, когда он просто качается, там ставишь стакан, он бум-бум-бум-бум, и это невероятно раздражает. Вот это, это лечит пробочка. Я уже сколько я ресторанов посетил, и всем показываю эту пробочку, говорю, ребят, вот сделайте вот так, и все будет нормально. Они а смотрят на меня как на дурака. Я говорю, принесите пробочку, пожалуйста. Есть винные пробки? Есть. Принесите, пожалуйста. Приносит. Я, я, я заезжаю, стою стоит ножом, там, распиливаю, стыкаю. Поняли? Так, да, просто сделайте так в вот дальнейшем, пожалуйста. Вот, у вас будет, все сразу будет хорошо, я буду счастлив, буду к вам еще приходить. Хотите? Вот качающийся стол. И да, потом, значит, меня очень... Знаете, меня занимают, например, потеки на стекле. да, Я вот очень трепетно отношусь, когда мне поставят посуду какую-то. Я вижу там, что вы ее помыли, в посудомоечном, может, даже машине хорошей, да, и там такие вот эти соли жесткости, такие капельки, такие, знаете, неотертые посуда,
0: Да. Это, знаете,
2: это такое вот, да, это как вот нечищенные ботинки. То есть такое вот, прям видишь, у меня приятно, да, то есть вот такое. И вот это может очень быстро сложиться в картину как бы красивую или там не очень. Чудо до того, как тебе даже меню дали. И ты чувствуешь, что за тобой не будет ухаживать как-то. Там бывает вот это кафе Наби, например, мое любимое на Доргомевском рынке, такое азербайджанское кафе, которое существует там, по-моему, с 94-го по-моему, года. Это мое любимое место для завтраков в Москве. Uh-huh. И, и, и там, там лучший сервис. Там тетеньки, они такие классные, они так тебя значит, смотрят с таким сочувствием. Ну, что вы так хотите поесть? Ну, так прям, ну, там удивительно приятно как бы, находиться. Ну, так вроде как все посерьезно, но при этом очень очень милая и вкусная еда. Всегда одинаковые, очень-очень вкусные, очень качественные, да. И вот и там не натертая посуда, и мне это совершенно не волнует. Там даже столы качаются, и это тоже меня не волнует. Потому что это, это все укладывается вот этот формат такого малобюджетного супер какого-то даже не домашнего, какого-то рустикального, если это слово позволить, нормально, можно себе позволить. А если ты назывался рестораном, то будь любезен, полезай
1: А есть какие-то сейчас мы все коррупцию откладываем. Да-да, я все жду, когда про самое интересное про коррупцию говорили про внутренние. Есть какие-то классические ошибки, которые делают люди, когда составляют меню? Но я не имею в виду вот эти э, в папке с э, файлами угу. э, из 30-ти страниц. Вот, вот, я не про такое, да. да. А есть какие-то вот классические идиотские ошибки? Самое
0: главное — это написать меню без ошибок, потому что когда у
2: тебя в меню ошибки, вот этот сразу становится... Но это все-таки
1: не очень часто встречается. Это только в Латвии, значит, довольно часто встречается. Это, 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 это встречается,
2: растить. на самом деле, удивительно часто. Я, я было время фотографировал такие меню, и там у меня была там какая-то маленькая папочка на телефоне, где я складывал эти дебильные опечатки в меню, а потом просто mm-hmm. понял, что это ну, неблагодарная тема. То есть даже если я это, из этого книжку Вредный выпущу... Вредный вы, конечно, да, да, Никому, Иван, никому не там. будет от этого смешно, всем будет это только грустно. И думаю, ну, не буду делать и перестал это делать. У меня приличное время, я кипятился, говорю, ну как же так? Ну вы же люди читают. Я того не учитываю, что это у меня глаза болят, а другим все равно. Вот если речь идет о списке блюд, то есть меню как бы ассортимент ресторана, то бесконечное пространство для ошибок, и ну, есть, ну, можно ошибиться на любой абсолютно кочке, потому что ощущение вот этой непрерывности меню, оно очень дорого стоит, и очень тяжело получить, и для этого надо быть довольно таким опытным человеком, потому что я довольно много лет, и я этим у меня, для меня это было слабое место, да, оно было неравномерно, да, оно было перекособачено. в одну, спорно, ли в другую, то, и то там много было каких-то маленьких, каких-то были потроха. в общем, было неравномерное меню, которое м- было тяжело читать, и было тяжело есть. В каком-то смысле, да, и только, вот, условно говоря, авторитетом и настойчивостью нам удавалось это продавать. Сейчас я сторонник высшей степени понятных какие-то формы, стараюсь упрощать, облегчать и еду, и, и меню. Но при этом все равно мы используем какие-то довольно сложные ингредиенты, поэтому я на всякий случай такой тезаурус ведем, такой под отдельной страничкой в меню, держим такой тезаурус. Объясняем слова, которые есть в меню. Потому что там не всегда...
1: Это немаловажно.
2: Не всегда объяснишь какое-нибудь там слово ⁇ «аквачили». Вот, А там раз, и пояснил все. Да, но
0: всегда, кстати, вот это помогает. Сразу понимаешь, если официант может объяснить все тебе, то как-то уважение к месту сразу увеличивается. А если он начинает мяться и никак не отвечать на вопросы, то сразу какое-то подозрение возникает.
2: Ну, Да-да-да. Еще, я говорю, еще чудесная вот эта история. Вы знаете, я такой не ем. Я я неоднократно э, это слышал, и теперь я эпатирую таким образом своих собственных официантов этим сообщением.
0: Так, давайте про коррупцию. Все-таки страшно интересный вопрос. А Что вы значит? Она есть?
1: Насколько, насколько, она в ресторанном? Вот, вот, вот есть. Лан, ты давай задавай да, вопрос. Да, давай я задавай да, свой давай. вопрос. Да.
0: Можно ли открыть в Москве место, ничего не нарушив и не дав ни одной взятки? Я думаю,
2: да. О. Я, я интересно. Я поясню. Я думаю, что я никаких не открою там Америк, если скажу, что коррупция сейчас перестала быть э, просто передача там, пачки денег в, в конверте очень умные люди давно уже это маскируют ну, масса способов да и также так работает таможня так работает там пожарные миллион и других Каких? Ну, например, вы должны купить систему пожаротушения или огнетушитель в определенной аккредитовая компании. Mm-hmm. Понятно. Это, как бы, скажем, пространство для коррупции. Понимаете, когда. Mm-hmm. Там, да, но ну, это без как бы не взятка, да, понятно. Ну, как не. Ну, понимаете, это не взятка конкретному какому-то инспектору да, нет, там 10 ну, спустя... рублей. Да? Это система. Она, система я, за... я имею
1: в виду, что вы в этот момент не нарушаете закон.
2: А, нет, нет мы не нарушаем закон вообще. Мы вообще не нарушаем закон. Ну, да, но это не это, взятка, как бы, но на... коррупция. Вот, таки, да. вот таким образом устроена вся система. Ты идешь каким-то посредником брокером и так далее. То есть это касается вообще ну, практически всех каких-то системных действий, касающихся открытия ресторана, от лицензии до пожарного. И так или иначе, ты, ты все равно платишь некую экстра, потому что потому, иначе это будет тянуться бесконечно их к будут относиться предвзято, однозначно. А, а, если, а, да, ну, давай а ты существуют ты какие-то э,
0: штуки, например, условно санэпидем э, да. какая-то комиссия говорит, ну. что нужно сделать так, а Роспожар, инспекция, говорит, что нужно сделать так. И между этими двумя инструкциями такое противоречие, что ты оказываешься, либо нарушаешь одно, либо другое. Да. Или все-таки как-то это... приведено в порядок это? Нет,
2: нет, это вообще, к сожалению, у нас нет единого свода правил, они как бы существуют отдельно друг от друга, и, в общем-то, не вижу ни малейшей перспективы того, что это будет как-то исправляться. Это никому не нужно. То есть, это нужно рестораторам. Все воспринимается как неизбежное зло, и как-то люди так, типа, ну, вздыхают, там, ну, да, ну, как бы тут, да, вот, вот гады, ну, как бы еще. Да, то есть, ну, у нас наш, наша жизнь, в, там, в, ну, не знаю, в Москве, во всяком случае, она наполнена такого рода обстоятельствами, то есть ты, не знаю, мне кажется, раз в день ты обязательно говоришь, ну вот догадай, вот как бы, да, вот идешь там по по улице там эти вся эта плитка стоит дыбом как бы да? ну да гады знаешь, там, идешь там там то милиция там вертит каких-то пацанов как бы, ну да гады как бы, да и так далее то есть это постоянная какая-то история да там тебя там не знаю воюешь там с бабкой в метро там с, не знаю с сестрой там в скорой помощи ну кто-то к тебе пытается там э, не знаю что-то вывалить на тебя как тебя унизить там не знаю любым способом да? вот просто потому что так устроено так, это, это такой вот ну у нас вот советская жизнь такая вот она. Поэтому вот это воспринимаешь как неизбежное зло Идешь, покупаешь огнетушитель куда надо. Идешь, покупаешь там аптечку куда надо. Наклейки не курить, и идешь, покупаешь куда надо. Потому что если ты не купишь, тебе штраф там, за каждую неправильную наклейку 60 тысяч рублей. Это ну, тоже грабли типа... вполне себе. Да. На... А да, это, да. это вот с этим вообще... самому Это хорошо у нас есть... Это, Хорошо у нас есть наш друг, который многие годы работал в системе Роспотребнадзора, и нам помог. Просто объяснил, где куда она наклеить. Потому что вдруг выяснилось, что такие это угу. там, реально драконовские штрафы и там нам ну там, попали бы на какие-то бешеные деньги, на каждую из них. Вот. А и... есть люди, которые
1: разбираются в это, могут сказать: вам туда сходить, надо, туда сходить. Да? Это
2: человек, который работ... это была работа, Он работал в этих органах, потом в... уже в... перешел на другую сторону, работает в ресторанах. Белые хакеры и черные и, хакеры как бы, выстраивают проц... правильные процессы, там, с точки зрения безопасности, санитарии и э, адекватного оформления вот всех этих формальностей, которые должны присутствовать. Потому что недостаточно повесить, не курить. Надо повесить не курить на каждых на какой-то на каждой специальной поверхности, понимаете, вот там на, на барной mm-hmm. стойке, там, на входе, на, 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 в дверях туалета из, изнутри на каждой двери и так далее. То есть, если какой-то там специальный список, если ты его не выполняешь, то, в принципе, ты, тебя имеют полное право и должны штрафовать. Потому что, если не, не штрафуют, то зачем же им работать?
1: А проверки, они вот. регулярные или нерегулярные?
2: Ну, они, Неожиданные? Нет. Не, разные бывают, скажем так. Надо, надо тебя ставить в известность официально, ты готовишься к этому. Кошмарит вот. mm-hmm. Нет, ну, нет, это не нельзя назвать не 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 кошмарит. Ну, вообще, в принципе, система для этого бизнеса не самая, совсем не самая комфортная. Друглюбная. Другой что я не хочу сказать что она менее комфортна чем в других странах просто сам подход да то есть у нас есть нечеткие правила и мы вынуждены в них маневрировать да в то время как есть другие страны где есть четкие правила и ужасно драконовские ты должен их выполнять просто нет 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 вариантов других просто вот mm-hmm. это ну, мне кажется это две вот таких каких-то Системы а, абсолютно комплекс. да, это системные установки. Это просто вопрос, я не знаю, мировозренческой.
0: Давайте такой. поговорим еще про одну такую штуку. Опять же, когда я часто ходил в рестораны и бар 4 года назад в Москве, то в некоторых местах, в которых ты ходишь там, не знаю, всю жизнь, иногда бывает так. А вот сегодня мы не продаем алкоголь. И следующие полгода тоже не будем его продавать. Но если что, вы можете там с собой или как-то. Ну, в общем, если я знаю то как бы нет угу. проблемы. Угу. А, потому что лицензия на алкоголь это какая-то вот была священная коробка. Ее могли в любой момент как-то отнять Потом могло измениться законодательство И ты на, твой ресторан оказывался там в 100 метрах от школы И тебе, значит, запрещали это В общем, лицензия на алкоголь у меня ассоциируется С тем, что очень сложно достать, во-первых А во-вторых, то, что можно в любой момент отнять у тебя Сейчас что-то изменилось И, не, не и не изменилось. так это? По-прежнему
2: Может? очень тяжело получить, дорого стоит а, Ну как тяжело Есть обстоятельства, когда ты близко к тому, что не можешь ее <смех> Получить, чтобы ее отняли Надо совершить совершенно конкретные проступки связанные, собственно говоря, с оборотом алкоголя, с акцизным продуктом. Его требуется специальным образом учитывать. Если ты его не учитываешь, то тебя эту лицензию могут э, отнять. Также это там, должны быть в порядке все документы, касающиеся помещения, там, аренды и так далее. Тогда, то есть, если ты абсолютно легитимен на этой территории, и само помещение, его локализация позволяет по формальным признакам получить лицензию, то ее получить можешь, это просто может стоить дороже, дольше, там, быстрее, в разных ситуациях. Но да, правила меняются. У нас, например, с деликатесом дверь-дверь с зубным кабинетом. Когда мы получали лицензию, это не было проблемы сейчас проблема. Проблема, что зубной кабинет рядом Да. Медицинские учреждения.
1: Господи, боже мой.
2: Мне кажется, наоборот, очень логично. После зубного очень хочется выпить. Нет, наоборот. После ресторана сошел к зубному, и все, нормально.
1: По поводу соседов. У меня вопрос про соседа. Вот Что хуже, российские государства или российские соседи ресторана, живущие в том же доме?
2: У каждого ресторана, мне кажется, в мире есть сосед. Я еще не знаю ни одного ресторана, то есть я вот просто не знаю. Вот я не работал ни с одним рестораном, у которого, если только это не в вот, этом условное в закрытом полностью помещении, там, отдельно стоящем в чистом поле или в каком-то торговом центре, где сос... люди не живут. Во всех остальных ситуациях обязательно есть какой-то сосед, который пьет кровь. А то, а то и несколько. А, людям не нравится шум, не нравится компания. Они разные люди. Некоторым хочется, что жить там вот в тихом переулочке, да, на киевском вокзале, в тихом переулочке. Вот хочется жить там. А, а там вдруг какие-то открывают кабак свои, там, и надо все это пьянство. там Гулянки-то шумят на улицу Сейчас еще курить выходят все. Вот еще, как бы, такой фактор. Да, Конечно, на улице да, шум. Да. Вот идешь по Вене, а там на каждом доме стоит, там, типа, не шуметь, не шуметь, не шуметь. Это, типа, да, и то есть открываешь ресторан, и ты понимаешь, что если твои гости будут выходить на улицу и будут шуметь, то там ресторан закроют. Просто люди, которые там живут, они придут и на тебя и заколотит тебе дверь. Все. У них на это есть право, как бы определенное регулирование на этот счет. То есть, есть район, где написано а «не шуметь». У нас есть определенные там правила, касающиеся времени работы ресторанов, которые находятся в жилых домах. До 11 часов они даже работают, а потом они должны переставать работать. И если они не перестают, то жильцы, или там, любой желающий может вызвать наряд милиции, и наряд милиции должен приехать и нас всех наказать. И он, общем то на самом деле, приезжает и наказывает нас не только, когда мы нарушаем время на работы, а просто, когда там есть какой-то шум, и люди напротив дома вызывают милицию со словами, или там, кто у нас, полицию, да, со словами, типа, что не шумят, они нам мешают. Полиция приезжает, принимает какие-то меры, там, не знаю, и осведомляется, есть ли на самом деле шум. Иногда шума, на самом деле, нет, тогда нет, спокойненько едут обратно, вот. Чаще, на самом деле, у него нет никакого шума. Вот, бывает, люди там выпивают, выходят на улицу, горланят, там, и пока там, грубо говоря... Полиция едет, а те уже успевают за угол завернуть, там уже уехать там, на своем такси куда-то. То есть, ну, да, как бы хейтеры есть всегда. И вот этот есть специальный сосед, который караулит каждый, не дай бог, там вышел покурить под его окно. Там, ну, все что угодно. То есть, соседи есть, они будут. Это как бы неизбежная часть ресторанного бизнеса.
0: Давайте про хорошее, тем более, что мы скоро уже э, подходит к концу нашего времени. Не про соседей. Допустим, все получается. Да. Допустим, все получается, но мы там вложили какие-то деньги. Через сколько можно планировать это как бизнес, что деньги вернутся или что э, выйдет на безубыточность э, это предприятие? Можно как-то
2: так Но планировать? На безубыточность она может, может выйти за первую неделю. А, да,
0: ну а вот с возвращением... Э, денег? я бы не рассчитывал на то, чтобы
2: люди, да, что можно что-то начать получать всерьез там раньше, чем через год. Вот, ну вот в, угу. в рамках... Нынешней как бы, экономической ситуации, да, когда э, выстрелить прям с, с, на очень хорошей как бы, марже э, бывает непросто, я думаю, что там это, это несколько лет, в любом, в любом случае, да, длительные вложения. Вот, опять же, экономика, экономика ресторана подсчитывается карандашиком. Понимаете, то есть можно понять, сколько, вас, сколько вам ждать придется через 5 минут.
1: Поднят последний вопрос: Как считаете, как повлияли санкции, антисанкции на рестораны в Москве? Потому что, с одной стороны, у меня, это абсолютно непрофессиональный взгляд, естественно, потому что я вижу, с одной стороны, какая-то дикая вещь, взяли и запретили продукт привозить, с другой стороны, как-то в ресторанах довольно, в общем-то, богато и, в общем, появилось очень много местного, да? угу. то есть я не, я не верю, что одно с другим напрямую связано, но вообще, как бы, к чему привели эти замечательные меры для ресторанов?
2: Ну, они привели к тому, что, там, например, стало невозможным держать хороший испанский ресторан, например, да, то есть, ну, честно mm-hmm. держать, да, хороший. Я, я знаю, что в Москве есть испанский ресторан, как минимум один, а то, может быть, даже несколько. Я, признаться, там никогда не был, не понимаю, как он живет, но, видимо, там, находит способы каким-то, да, образом. Ну, как же существует Италия, да, где продаются европейское mm-hmm. вяленое мясо и там, что-то еще, да. Там. То есть, как-то там есть какие-то возможности обходить Вполне легальные эти санкции. Но я, в принципе, считаю, что протекционизм – это тубиковая и вредная политика даже если убрать политическую составляющую, то само по себе ограничение рынка, даже, например, если бы мы подходили позаботиться э, о местных производителях, я не думаю, что на длинной дистанции это местный производитель пользу принесет, глобальную пользу, просто потому, что в отсутствии сильных конкурентов они распоясываются, да, и они утратят качество, потому что ну, огромное соблазн это сделать. Я знаю, что опять же есть люди, которые бескомпромиссно относятся к качеству своей продукции, так они это им все равно есть на рынке, там, условно говоря, испанские хамоны или нет испанского хамона, или там итальянские Они все равно будут делать свой продукт, они будут делать классно. Да? Но просто проблема в том, что ну, мы сейчас получили странную, какую-то перекособачную ситуацию. То есть сейчас там, отечественные производители пытаются сделать моцареллу, или там, отечественные производители пытаются сделать камамбир. Я даже где-то видел какой-то совершенно какой-то варварский. Текст о том, как, значит, вот посмотрите, вот там, мы пробуем там 15 русских камамберов, и вот смотрите, у нас тут научились делать камамберы. Ну, это продание не очень, но как бы уже почти. Ну, какой смысл делать русский командир? Сделайте свой сыр, сделайте свои продукты, сделайте какие-то свои оригинальные штуки, придумайте что-то. Зачем пытаться ну, сделать кривенько-косенько то, что делают какие-то другие люди? Я думаю, что это на длинной дистанции ничего хорошего в любом случае не не принесет. Цены только повысились. Конечно же, выгода работы ресторана среднего упала, цены подросли. Я к этому отношусь в целом очень негативно. Я считаю, что санкции эти глобально антинародные, по принципу, убей своих, чтобы чужие боялись. Не получилось у нас закончиться как-то на очень позитивной ноте. Илья, ты все
0: испортил своим вопросом. В
2: целом я, наверное, пессимист, но я хочу быстренько подытожить, что, как бы в состояние очень вкусное, бывает, надо хорошо ходить, но заниматься тем, с чем мы начали, да? Наверное, бы, может быть, не надо. Спасибо
0: вам большое. Uh, был очень интересный разговор. Спасибо. Я узнал, да. Много нового. Теперь, кажется, не буду открывать свои <laughs> Бары даже... Кажется, даже у вас
1: воходит ху... Иван. Я очень надеюсь, что хоть... это произойдет.
0: Да, да, да. Я надеюсь, что вы это сделаете. Я очень волнуюсь. Uh, Я вас расстроил. По мне постоянным посетителям нет на самом деле мне кажется это правильно потому что действительно вот в нашем поколении все э, если не думали об этом всерьез то подумали а вот я открою такой бар а вот я открою такой бар и немножко как бы в эту романтику чего-то такого сделать это это ну как у бы, кого скепсиса и э, быта и того что, с чем реально надо столкнуться это полезно
2: вот так что спасибо еще раз да спасибо большое супер спасибо вам
0: Ну что? Чего? Да, я скажу. Давай. У меня весь разговор был такой небольшой диссонанс между тем, что Иван Шишкин нам говорил со скепсисом о том, что, значит, не надо этого делать, и его таким жизнеутверждающим голосом человек, вот с ним хочется делать бар, да, вот ты сразу как по голосу понимаешь, что вот как бы в этом шарит, и он кстати, об этом рассказывает с таким удовольствием, и он все про это знает, и кажется, что вот, ну, таким, как он быть хочется, а он как бы говорит совершенно противоположные вещи, и я в этом смысле остался в каком-то таком... Я свиделся в том, что это очень творческий процесс, да, и что это там я не знаю, может быть также вдохновительно, как там я не знаю, писать книгу или снимать кино и открывать бар, это где-то в одном вот э, в диапазоне находится. Но действительно, делать наверное, медиа, не знаю, никогда не делал. Значит, короче говоря, сложно, но интересно. И второй вывод это тоже.
1: Но интересно, это примерно как год был непростой. А
0: второй вывод это то, что водочный бар, видишь, идея работает. Да, я не знаю, у меня нет выводов мне кажется. Хотя, нас... конечно, если, если значит, Моя идея станет э, 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 С Иваном Шишкиным конкурентом То я заранее отдаю ему значит Бороться с ними совершенно не, не буду конечно. Короче говоря,
1: у нас получился подкаст Не про личные финансы этот раз на самом деле а Мы обозрели ресторанный бизнес Но это немножко странно, но с другой стороны Ну и что? Это было довольно любопытно И мой вывод такой Я схожу к Шишке в ресторан И готов сходить с тобой в бар Но нет твой но А-а-а. если ты откроешь бар, то боюсь, мне придется сидеть им каждый день, и это опасно. Тоже в Москве я хочу сказать, как человек тоже сейчас переезжает в Москву. В Москве столько пьют, это, слушай, это какой-то ад. Ну, это просто знаешь,
0: ад. Ты знаешь, что в Латвии на душу населения пьют больше, чем в России?
1: Может быть, на... разные души есть. Вот, вот в Москве очень душевно.
0: На этом и закончим. Дорогие слушатели, с наступающим вас Новым годом мы надеемся, что вы не все новогодние праздники просидите в баре, просидите в ресторане. А, например... Ведь можно пить
1: дома, на даче, под кустом.
0: Кстати, есть на Медузе, вы без труда можете найти инструкцию Ивана Шишкина, как приготовить настойки. Вы уже немножко опоздали к Новому году, Году, а не, это, не, это не,
1: каким-либо не... ягодам, которые нужны для этих настоек? Да, но вполне возможно это а будет... Нет, почему в... они же замороженные нужны? Нет, нет, ваша не продается все, берите.
0: Вашей целью на следующий 2019
1: год... Моя жена делает очень хорошие настойки, и твои, кстати, тоже.
0: Да. Почему-то в этом подкасте мы все время уходим не туда.
1: Пошли выпьем все, пока. Ставьте нам оценки, пожалуйста, я забыл сказать оценки в приложении Apple Podcast. Ваши истории присылайте на подкаст собакамедуза.io если хотите стать героем нашего подкаста, у вас есть шанс, если вы в чем-то очень хорошо разбираетесь, что связано с финансами. Пока! И с И новым, новым 2019 годом! В какой бар пойдем? Слушай, мы в Риге, он здесь один.